0: Siempre os decimos, muchas veces hay una confluencia de niveles diferentes que coexisten en, un mismo, en una misma experiencia. Las prácticas solo se vuelven necesarias cuando lo que más quieres es no estar establecido en ti mismo en tanto que conciencia. Aquí estamos hablando de sadhana. Porque la mente que está creyendo ser, el yo que está soñando ser, al haberte alejado en sueños de tu verdadera naturaleza, te lleva a un estado en el cual tú estás convencido de que eres algo diferente de lo que realmente eres. Cuando vives bajo la alucinación de la identificación de yo soy este cuerpo o yo soy esta persona, ese sueño se convierte para ti en tu realidad, no es cualquier cosa, no es ninguna tontería. Mientras lo estás viviendo como tu realidad, puedes llegar a hacer cualquier cosa, convencido y viviéndote totalmente como si fueras este cuerpo y esta persona. Por lo tanto, desde ese nivel de conciencia, por ejemplo, matar es matar y no una nada. Desde esa perspectiva creer que puedes atacar a otro es una completa empresa de generación de culpabilidad y de miedo y no estamos hablando de ninguna tontería. Cuando sientes celos que corroen todo tu cuerpo y tu corazón no estás todavía en disposición de reconocer que eso es nada y que no existe porque el poder de maya que te gobierna en ese instante te ha llevado a elevar al grado de real lo que desde el nivel más absoluto no significa absolutamente nada. Y la pregunta fundamental aquí es ¿cuál es tu experiencia cuando tus basanas, hechas y tejidas de apego, de miedo, de culpa, de vergüenza, de deseo, son más fuertes y superiores a tu amor por volverte hacia adentro? ¿Qué haces ahí? ¿Te dices que la sadhana o que las prácticas solo sirven para reforzar la idea de que eres un yo que necesita sadhana y que eso te ata cuando lo que verdaderamente te está esclavizando por como es tu experiencia es el apego que estás sintiendo, el miedo que estás sintiendo, los celos que estás sintiendo? ¿Qué nos dice Robert? Ahí no puedes estar en Satsan ahí no puedes estar en yo soy ahí no puedes permanecer como conciencia y tienes que trabajar en ti mismo ¿qué significa trabajar en ti mismo? que estás metido en una película totalmente, tienes que salir de la película en la que tú estás creyendo estar y si ahí te dices no tengo que hacer ninguna práctica ni tengo que hacer nada al ego le va fenomenal para que te creas que estás totalmente libre de todos esos apegos, deseos y miedos y que por lo tanto no hay nada que tengas que hacer al respecto. Lo primero es aquietar tu mente, atender a la respiración o quizá la entrega o quizá simplemente descansar momentáneamente en la sensación de ser como puedas o quizá irte a hacer ejercicio ya sabéis, toda la cantidad de respuestas que os damos para tratar de romper esa burbuja en la que tú estás convencido que estás viviendo ese miedo, esa culpa esa vergüenza o lo que sea en toda su dimensión en, a toda potencia a todo volumen entonces es muy importante no dejarse engañar con cualquier forma de pretensión de minusvalorar la llave que te permite acceder a la siguiente habitación cuando estás totalmente fuera de ti y completamente identificado como este ego cuando estaba en, en, en el templo eh, había una habitación porque tenían como juegos no ahí hacíamos juegos de diferente tipo para mostrarnos cosas y había una habitación que tenía cinco puertas. Y te daban como una especie de... como de llavero con, con varias llaves. Llaves de diferentes tamaños. Entonces, la primera vez, la segunda vez que jugabas ya tenías más o menos el truco cogido. Pero la primera vez que lo hice, me dijeron hay una llave que abre la quinta puerta. Y, a, y después de esa puerta, tienes, hay una habitación muy larga, muy ancha muy amplia, muy diáfana. Entonces hay una llave que es la llave que te abre y te da paso a la libertad de tu mente. Y entonces tú te encontrabas allí y bueno, a mí me había dicho eh, el lama que me traducía al inglés todo porque allí casi todos hablaban en el, en el idioma propio de Tibet y yo no manejaba más que el inglés y entonces me tradujo y me dijo antes de la prueba la llave más pequeñita es la buena. Y bueno, pues yo fui con la llave pequeñita para abrir la primera puerta. Y no, no, no abría, no había manera. Empecé a probar con otras hasta que di con una que me abrió esa primera puerta. Cuando abrí esa primera puerta me encontré con un espacio de unos... No llegaba al metro donde había un descansillo y luego estaba la siguiente puerta. Ahí empecé a probar con las llaves hasta que encontré la que me abrió la segunda puerta. Y así hasta que conseguí abrir la quinta puerta y salí a la habitación. Por la noche me preguntaron, ¿qué has aprendido de esta experiencia? ¿Cuál ha sido la lección que te llevas de aquí? Y trayendo esto a lo que os estaba comentando, lo importante es que nos demos cuenta de que cuando tú tratas de tomar la llave que abre la quinta puerta, cuando todavía estás detrás de la primera puerta, no vas a poder pasar, puedes soñar, que sabes cómo es estar detrás de la quinta puerta. Pero si tu decisión como ego, por el influjo de tus basanas, es colocarte todavía detrás de la primera o de la segunda puerta, no vas a poder ir más allá mientras quieras estar más detrás de esos apegos, detrás de esas barreras, de esos miedos. Tendrás que ir pasando de nivel en nivel, como siempre os digo en una corrección de tu percepción salvo que de repente esas basanas pierdan su fuerza y te encuentres detrás de la quinta puerta a veces pasa ¿te ha ocurrido estar profundamente apenado con tristeza o con miedo, o con dolor o con algo y de repente venir una especie como de suave brisa en la que vuelves a quitarte naturalmente la conciencia y estás tranquilo? ¿qué ha pasado ahí? a lo mejor estabas en la segunda puerta y de repente ha desaparecido toda necesidad de esfuerzo, ha desaparecido toda necesidad de práctica y te encuentras directamente en la paz de tu pura autoconsciencia. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer siempre. Siempre que podamos, tenemos que tratar de descansar en lo que realmente somos. Pero cuando no quieres, tienes que tomar la llave que te permita poder acceder poco a poco hacia esa paz. constantemente se nos tiene que recordar que para permanecer en lo que realmente somos no hay que hacer absolutamente nada, simplemente serlo. Pero también nos tiene que recordar cuando nos empecinamos en querer ser esta persona y todo lo que eso entraña, que no nos podemos quedar ahí, que tenemos que hacer algo lo que podamos y hay veces que no queremos atendernos y que solo nos vale empezar a meditar o hacer algún tipo de sadhana o algo para desencallar eso y de repente ver que no había ningún obstáculo, que solo parecía haberlo, ¿verdad? Es, es lo que pasa siempre con las ilusiones,
1: que desde un punto de
0: vista no son nada y no tienen ningún poder, pero cuando te las estás creyendo tienen todo el poder del universo. ¿Por qué? Porque la fuerza de la cual se vale el ego para tomar como verdadero algo que es totalmente ilusorio es la fuerza de la consciencia acuérdate de que tú ahora como ego que estás siendo consciente de cualquier cosa estás siendo consciente gracias a la consciencia y el ego hace un uso distorsionado de la consciencia para darle poder a una ilusión y así llegar a creerte de que esa ilusión tiene el rango de realidad o que esa mirada de esa persona tiene la capacidad de hacerte sentir mal. O que ese comentario de alguien tiene el poder de hacerte sentir culpable. Así es de, fuer de fuerte la, la fuerza de Maya. ¿vale? Por eso tenemos que ir tratando de ¿eh? no decir, no dar por sentado de que no hay nada que hacer. Aunque en realidad no haya nada que hacer. Pero. ...tú te sientes esclavo... ...y si te sientes esclavo... ...pues como los elefantitos que os he dicho muchas veces de la India... ...que les ponen una cuerdecita... ...cuando son pequeños y no pueden mover la paz... ...y se sienten apresados a un tronco de madera... ...o un tronco de un árbol... ...y cuando son grandes ven el mismo, la misma cuerda... ...y con solo un pequeño movimiento la romperían... ...pero ven la cuerda y creen que es una cadena inmensa... ...eso es lo que nos pasa... ...cuando nos sentimos esclavizados por un miedo... ...por un apego... ...que es una cuerda de nada... No hay una serpiente ahí, pero tú crees que te está picando y la ves por todas partes.